0: ポンポンポンポンジーポンジースキーム100年続いた不思議な詐欺手法詐欺なんだということでドン・キホーテの歌に乗せてポンチスキームについてを説明させていただきました<笑>いやこれ怒られちゃうなドン・キホーテの人に多分聞かれたらいやドン・キホーテさんが詐欺って言ってて言るわけじゃないです僕が今日言いたいのは「ポンジスキーム」という詐欺手法については紹介したいと思います。ねでね今回ねでもちょっとドン・キホーテの歌を検索してて初めて知ったことをちょっと雑談で話したいんですけど皆さんこの歌ってちゃんとタイトルがあるって知ってましたこれね「ミラクルショッピング」っていう歌のタイトルなんですよ。でもっと驚いたのがねこれ作詞作曲と歌が全部同じ人なんですよ田中真弓さんという方でねでこの田中真弓さんって実はドン・キホーテのあの社員の方現役社員ってその当時のニュースには書いてあったけどね今は分かんないけど社員の方なんですってしかもこの社員の田中真弓さんってねあのディスプレイあるでしょドン・キホーテのジャングル的なディスプレイあれもあの考えてそれでドンキホーテジャングル的なレイアウトにしましょうって言ったのもこの田中真弓さんだったそうです。すごいですよね。本当にワクワク不思議なジャングルね。歌の歌詞の通りこの方すごい才能の方ですよねっていうことですいません。そう今日話したかったのこのね田中真弓さんとかジャ,ジャングルの話じゃなくてポンジスキームについてちょっとね今日は話をしたいと思いました。ね、皆さんあの「ポンジスキーム」って知ってます聞いたことある方はいるかなと思うんだけど僕もねあの「ポンジスキーム」っていう言葉自体は聞いたことがあったんだけど実際どんなものか知らなかったんですよね。でもこの間のまた「オリラジ」のね中田あっちゃんとまあ「オリラジ」自体かあれやってるのはね YouTube で「オリラジアカデミー」っていうのをやっていてこの間見たんですよ。で、これ、第1回、第2回目、今回第2回目なんだけども、第2回目は、あの、究極のマネージって言ってね、あのお金の歴史についてを学ぶということで、あの、結構長い時間ね、1時間前編、もう1時間前後編っていうので、やっていたんだけども、その、えっとね、前編の方の一番頭のところで、ポンジスキームっていうことについて、まず、あの説明をされててすっごく分かりやすかったんでそれをねちょっと見てて思ったことがあったんで話をしたいなと思うんですけどまずポンジスキームってどういうものかっていうとこれね100年続いた投資詐欺の王道のスキームまあ方法ということででポンジさんという方が100年前に編み出した詐欺手法でいまだにそれがなくなってないっていうんですよ。ね、でそのポンジスキームっていう名前がつくぐらいもう超有名なのになくならない詐欺手法ということでどういう詐欺手法なのかっていうのをね大きく3つのポイントについてまとめていたので今日はまずそれを説明したいと思います。1つ目運用利益を配分すると見せかけるこれなんてうなどういうことかととかいうと運用するためのお金を私に預けてくださいねと預けてもらえればそこから出た利益を配分していきます返していきますよっていうことを言ってその投資に乗りませんかっていう話をしていくとまずは問いかけていくということですよねでそれに乗ってきた方に対して途中で一部返金をして信用をつなぐねで途中でだから受け取ったお金からまあ配分が出ましたよ利益が出たのでお返ししますよっていうことで利益が出ている儲かっているんですよっていうのを見せかけて信頼をどんどんんん積み重ねていくっていくとうことなんですよねで3つ目はある程度の出資金が集まった段階で逃亡する。ねだからもう一回言うと1つ目はお金を集めます投資対象がここにいい物件とかがあるのであのお金を私に預けてみませんかという問いかけをするとで実際にあの乗ってきてくれた方に少しずつの利益を配分してあなんかこの人にお金を預けたら儲かりそうだなっていう風に思わせて信頼を作っていくで信頼した人ってどうなるかっていうとあそこに投資するとなんか儲かるらしいよっていうことで周りの仲間とかも集めて一緒にここに投資してみないっていうふうにあの悪気がないなくですよやっぱりそういう仲間を集めたりもしちゃうみたいなんですよね。それで最後に大きな出資金がドーンと集まった段階でん持ち逃げすると。で途中の第2段階で一旦利益を配分してるっていうのは実際は投資なんかしてなくて集まったお金からそのまままあその王道のやり方は返していっているので詐欺師の懐は1円も傷、あのー、まないと。ね。ということだそうです。で、このポンジスキームっていうのは投資なのか詐欺なのかっていうのがなかなかね立証が難しいんだそうです。理由は返済の意図を見せることで犯罪の立証が難しくなると。あと投資なのか詐欺なのか。実際はそれを本当に儲かるように運用しようとしていたんだけどもだどうしても投資に失敗してしまったみたいなそういう言い訳もしやすいので本当に騙そうとしていたのか実際に運用したけど損が出てしまったのかという立証が難しいっていうんですよ。ね。でこれってでもちょっと待てよと。ポンジスキームっていうまあ聞こえが悪いかもしれない詐欺っていうのも聞こえが悪いかもしれないけれどももしかしたら。今の PFP の NFT を投資目的で運用できるんじゃないのっていまだに言ってる人たちっていうのはもしかしたら無意識かもしれないけどこのポンチスキームに載ってる手法をやってしまってないかなっていうのはちょっと思ったんですよね今日の本題はここねドン・キホーテの話でもポンチスキームの説明でもなくて今日の本題僕はここなんだけど要はえっと、第一手法を言ったでしょここに投資価値があるっていうことがあのー、話がいい話があるからみんなで出資しませんかっていう持ち寄るっていう。で NFT の業界ってあるコレクションだけにそういうことをしてるわけではないと思うんだけど NFT っていうもの全体として、まあ、NFT 村に僕らがみんないろんなね村に住んでるとしても一個の大きなあの NFT 村っていうのがあるとしたらそこ自体が大きな投資価値があるよみたいな雰囲気や空気がやっぱりね去年とか特にあったでしょでそこでどんどんそれに乗ってみようって思う人がどんどんね ESA ーーを手に入れて NFT を買ってみるってことでお金を出し始めたわけですよでその中で儲けが出た人もいるでしょもちろんね売買益がちゃんと出た人もいるしまだ売ってないけど含み益っていうものをまあ思いつつ自分実際は利益出てないけど利益が出そうっていう感覚をやっぱり実感している方もしていた方もねたくさんいるでしょうからだから2番目のね利益がちょっとずつ出て儲かるんだよっていう風な気持ちを作っていくっていうのももう成功してるわけですよ無意識でね多分ねでもっとじゃあお金を入れてみよう NFT っていいものだよ広めてみようみたいな気分になってもっと出資金を募っていくで3つ目何が起こるかっていうと実際はお金をその時その仕組みの中でお金を儲けてる人たちがまあ,あの逃亡するわけでもないだろうけど、まあ、逃亡に近いことになってねどこに行ったかわかんなくなっちゃうっていう事例もね、まあ、ちょっと聞いたりもするけどラグプルとか、まあ、特にまさに詐欺だけども。でもそうじゃなくても実際はこういう123番のスキームに無意識化で乗りつつあるんじゃないかなっていう気もしてきましたっていう話ですだから、まあ、今日話したかったのはポンジスキームっていう、まあ、手法100年続く詐欺だそうですよねこれを意図してか意図せずかは置いといたとしても NFTPFP の NFTNFT NFT がまあ投資価値があるよっていうふうに今もまだね続けて思っている方そういうことを風潮している方っていうのかなうーんはこのスキームに無意識で乗りつつあるんじゃないかなと思うのでちょっと僕は個人的にはね個人的にですよちょっとまあ気をつけて見ていくようにした方がいいかなというふうに思いましたねだからまあこの一週間ぐらいずっと僕のスタイフで言ってるけど NFT はもうね投資目的というよりはまあ自分にとって意味が意味を感じるものとかね自分があの個人的に手にとってワクワクできるものねキュンキュンするものにちょっと限定していこうかなというふうに思ってましたけどいや,やっぱりね、うん、こういう話を聞けば聞くほどあのー、ちょっと気をつけて行った方がいいんじゃないかなという風にも思ったので、今日のスタイフを撮ってみました。ちょっと今日すいません。長くなっちゃったね。うん、これはあの特定の誰かを攻撃するっていうわけでもなんでもなく、まあ、ポンジスキームっていう話を聞いた上で、ちょっと感じたことがあったので話をしてみました。うんということで、まあどうでしょうね。いや、色い々ろいろあると思いますけど。うん、自分の身は自分で守るっていうことも含めて、うん、こういうことはちょっと自分に言い聞かせる意味も含めて今日のスタイプを撮ってみましたということで今日は以上になりますいやもういろんな反論ねいろんなことお声あると思うけれどもあのいろいろコメントいただけると嬉しいですじゃあ今日もまた良い一日を